0: Handel kompetent. Der Podcast des Mittelstand-Digitalzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Podcast Handel kompetent. Mein Name ist Marc Schupan, ich bin KI-Trainer im Mittelstand-Digitalzentrum Handel und möchte in der heutigen Folge über das Thema digitale Zwillinge für Einzelhandelsfilialen sprechen. Hierzu habe ich mir heute virtuell eine Vertreterin aus dem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geförderten Forschungsprojekt Knowledge for Retail als Gesprächspartner zur Seite geholt. Luisa Strelo von Team Neustar, schön, dass du da bist.
1: Ja, moin, vielen Dank.
0: Vielleicht kannst du zum Einstieg einmal kurz äh, dich für unsere ZuschauerInnen vorstellen und kurz auch vielleicht ein paar Worte zu Team Neustar sagen.
1: Klar, sehr gerne. Ähm, genau, ich habe einen Master in Wirtschaftsinformatik, habe mich im Rahmen meines Bachelors mit dem Einsatz von Machine Learning in Cyberphysischen Systemen in der Produktionsplanung beschäftigt. Im Master dann meine Masterarbeit zur Sortimentsoptimierung basierend auf Geodaten im Kontext von Knowledge Retail geschrieben. Ähm, genau, ich arbeite jetzt mittlerweile im dritten Jahr bei Team Neuster als IT-Projektmanagerin. Ähm, Team Neuster ist ein IT-Dienstleister äh, mit Hauptsitz in Bremen. Wir sind... Ja, mittlerweile ca. 1300 Leute in ähm, zwölf Standorten in Deutschland verteilt und wir haben äh, Kompetenzen entlang der gesamten IT-Wertschöpfungskette. Ähm, genau. Und bei Knowledge for Retail bin ich äh, gemeinsam mit meinem Kollegen Andreas Wulfus ähm, für die Gesamtprojektkoordination verantwortlich.
0: Mhm, sehr schön. Das Thema der heutigen Folge ist ja unter anderem Knowledge for Retail. Was ist das denn überhaupt und wie steht ihr im Zusammenhang damit?
1: Genau, also wie ich eben schon ein bisschen gesagt hatte, wir sind die Gesamtprojektkoordinatoren quasi. Also wir müssen quasi schauen, dass die ganzen verschiedenen Workstreams irgendwie zusammenlaufen. Da haben wir nämlich drei an der Zahl. Das ist, sind zum einen, äh, sind das, ist es die Arbeit an der Plattform. Da geht es hauptsächlich um die äh, konzeptuelle und technische Gestaltung der Knowledge Retail Plattform. Dann haben wir Pilotanwendungen, nennen wir das. Das sind quasi Anwendungsfälle oder Use-Cases, die quasi zeigen sollen, ähm, dass was wir uns da ausgedacht haben, dass es auch wirklich praxistauglich ist und funktioniert. Ähm, genau, und dann den Workstream des Ökosystems. Da geht es viel so Richtung Marketing, äh, Gewinnung neuer Partner um neuen Input zu bekommen. Ähm, genau, und Kern von Knowledge for Retail ist tatsächlich, dass wir bei der Digitalisierung des stationären Einzelhandels unterstützen wollen. Und da haben wir eben eine auf äh, digitalen Zwillingen basierende Open Source Plattform, die wir kreativerweise, weil das Projekt ja auch Knowledge for Retail heißt, äh, Knowledge for Retail Plattform genannt haben. Ähm, Genau.
0: Mhm. Ähm, so ein Vorhaben hört sich, das finde ich, erstmal recht komplex an. Welche Partner bzw. welche Kompetenzen habt ihr denn hier so mit ins Boot genommen, um diese Herausforderung zu bewerkstelligen?
1: Genau, wir. wir Gehen das quasi von drei Seiten an, ähm, gerade weil, wie du auch schon sagst, das ein sehr komplexes Vorhaben ist, ähm, haben wir uns zum einen Forschungspartner geholt, da ist die Uni Bremen sehr stark vertreten, aber auch das DFKI, zwei Fraunhofer Institute, äh, die TU München, TU Wien, Fortis. Das ist quasi unsere, uns, das sind unsere forschungsseitigen Partner. Ähm, praxisseitig haben wir hauptsächlich DM ähm, mit an Bord, aber auch das ERI. Genau, und dann, um das Ganze quasi zu vervollständigen, dann IT-Dienstleister, da sind von uns, jetzt von Team Neuester, auch noch zwei Tochterunternehmen mit dabei. Ähm, daneben aber auch noch Nagaro als ERP-ExpertInnen und äh, TeamViewer. Das ist quasi so das Kernkonsortium und weil ja eben unser Ansatz ist, nicht so unser eigenes Süppchen irgendwie zu brauen, sondern halt ähm, uns auch weiteren Input zu holen, haben wir auch assoziierte Partner. Ähm, dazu gehört zum Beispiel die Rewe Digital, ähm, UBK, äh, Metralabs für die Bereitstellung von Scandaten, aber auch Captura für Cut-Modelle zum Beispiel.
0: Mhm. Das heißt, ihr deckt ein sehr breites Spektrum an Wissen und Know-how ab. Das klingt jetzt erstmal sehr vielversprechend. Jetzt ähm, hat Knowledge for Retail. Anfang 2020 angefangen. Das heißt, ihr findet, dass das Projekt findet bereits seit mehreren Jahren statt. In welcher Phase zeitlich gesehen ist denn das Projekt aktuell?
1: ist tatsächlich, im, wir befinden uns gerade im Endspurt. Also das hat insgesamt eine Laufzeit von drei Jahren gehabt und wie du gerade ja schon richtigerweise gesagt hast, ähm, genau, sind wir 2020 gestartet. Ähm, genau, es geht gerade viel darum, dass wir das Projekt, wie ich ja eben eingangs schon gesagt hatte, ist anhand dieser Pilotanwendung ähm, strukturiert und jetzt geht es darum, innerhalb dieser Pilotanwendung die letzten Features fertigzustellen, die zu integrieren. Ähm, genau, und zum anderen beschäftigen wir uns gerade aber auch intensiv mit der Verstetigung des Projekts. Ähm, sprich, wie können wir dafür sorgen, dass die Knowledge Retail-Plattform, ähm, aber auch unser Datenmodell, das geht natürlich Hand in Hand, ähm, weiterentwickelt wird und wir auch unser Ökosystem weiter ausbauen können.
0: Mhm. Das heißt, ihr seid auf der Zielgeraden. Das ist natürlich sehr interessant, äh, auch für die Folge heute. Ähm, darauf kommen wir aber später nochmal zurück, auch wie es dann im Nachgang quasi noch weitergeht. Ähm, jetzt ist es ja in der heutigen Zeit so, dass der Onlinehandel immer mehr an Bedeutung gewinnt. Wenn wir dann jetzt mal den Onlinehandel und den stationären Handel, der von Knowledge for Retail adressiert wird, gegenüberstellen, wo seht ihr hier Stärken, wo Schwächen und wie kann Knowledge for Retail helfen, beides zu vereinen?
1: Also den zentralen Vorteil des online sehe ich tatsächlich in dem Schaffen von Mehrwerten aus den verschiedenen Datenquellen, die man hat, weil einfach die Customer-Journey von Kunden im Online-Handel einfach viel transparenter ist. Und diesen Vorteil können wir aktuell nicht im stationären Einzelhandel nutzen oder sehr schwer und wir wollen eben genau dafür sorgen, dass das möglich wird, sprich, dass die Filialen stärker auf die Kundenbedürfnisse des jeweiligen Einzugsgebiets beispielsweise ausgelegt wird, ähm, genau und dass dann auch die die zentralen Vorteile des stationären Einzelhandels sind ja nun mal faktisch einfach zum einen die Beratungskompetenz der Mitarbeitenden, aber auch das Kundenvertrauen und das quasi mit digitalen Lösungen ähm, zu verbinden. Das ist so ein bisschen unser Ziel. Ähm, dennoch ist aber auch unser Ansatz auf keinen Fall zu sagen, wir wollen jetzt nur den stationären Einzelhandel irgendwie stärken und äh, wir brauchen gar keinen anderen handel sondern es geht für uns tatsächlich zentral um eben die Verbindung sowohl von der analogen als auch der digitalen Welt.
0: Mhm. Du hast es eben in dem Zusammenhang schon den digitalen Zwilling erwähnt. Das ist natürlich ein Begriff, der hört sich erstmal sehr gut an, bringt aber auch so ein bisschen für mich die Frage mit sich, was man sich darunter eigentlich vorstellen kann. Also ich habe den Begriff schon aus diversen anderen Kontexten gehört. Die Frage ist dann natürlich, was ist ein digitaler Zwilling für euch? Ist das eher so sowas wie ein virtueller Raum, durch den man navigieren kann oder doch eher so eine große Datenbank, die sämtliche Daten einer Filiale irgendwie erfasst, die es zu erfassen gibt? Wie kann man euren digitalen Zwilling greifbar machen?
1: Also wir verstehen den digitalen Zwilling quasi äh, so, dass äh, alle... Physischen Attribute in einer Filiale quasi digital in einem Modell abbildet. Dazu gehören dann zum Beispiel Cut-Daten von Regalen, Produkten, aber auch Positionsdaten von Produkten, Absatzzahlen und so weiter. Um das Ganze vielleicht so ein bisschen greifbarer zu machen, man kann sich das, finde ich, immer ganz gut vorstellen, wenn man sich so überlegt, was bräuchte ich eigentlich für Daten, wenn ich irgendwie mit einer VR-Brille durch eine Filiale gehen möchte. So, genau.
0: Also die Datengrundlage für potenziell beispielsweise einen virtuellen Rundgang.
1: Genau, richtig,
0: ja. ja. Das birgt, denke ich, natürlich auch irgendwo unheimliches Potenzial, wenn man mal in der Lage ist, diese Datengrundlage zu schaffen. Das zu bewerkstelligen, finde ich, hört sich aber auch erstmal sehr komplex an, vor allem da in solchen Geschäften eine große Dynamik herrscht. Also Kunden gehen ein und aus, Produkte verlassen, Regale werden zurückgestellt, von MitarbeiterInnen nachgefüllt. Dann gibt es alte Produkte, die neuen weichen, die dann wieder neue Daten mit ins Spiel bringen. Wie bändigt man denn diese Informations- und Datenflut? Wie hält man dieses Datenmodell aktuell? Verfolgt ihr hier auch Ansätze?
1: Genau, also zum einen haben wir ein sehr standardisiertes Datenmodell entwickelt, um genau dem eben entgegenzuwirken und versuchen dann natürlich kontinuierlich, das hatte ich ja eigentlich auch schon gesagt, dass wir versuchen, das Ökosystem immer weiterzuentwickeln, neue Anforderungen von neuen Partnern irgendwie aufzunehmen und in das Datenmodell zu integrieren. Aber da gebe ich dir völlig recht. Also es ist definitiv ein sehr dynamischer Prozess und auch die Weiterentwicklung des Datenmodells
0: entsprechend. Ich denke jetzt so ein bisschen an den, an den Alltagen einer Filiale. Also habt ihr irgendetwas, wodurch Daten aktualisiert werden im Zwilling?
1: Genau, also es sind zum einen natürlich, ähm, wir haben jetzt schon im Einsatz Ubica-Scan-Roboter, äh, die quasi dann zum Beispiel einmal in der Nacht durch eine Filiale fahren ähm, und dann quasi schauen, stehen die Produkte noch so, wie sie sollen, wie viele Produkte stehen da ähm, und dann quasi diesen digitalen Zwilling auch kontinuierlich aktualisieren.
0: Okay, das heißt, ihr benutzt Robotik, um ähm, diesen Zwilling dann einmal am Tag oder in der Nacht äh, dann je nachdem ähm, zu aktualisieren. Wenn wir jetzt mal, so ein bisschen über das Erschaffen des Zwillings, also der Datengrundlage hinausdenken. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ich damit gezielte Prognosen basierend auf vergangenen Tagen und äußeren Faktoren aufstellen lassen. Generell wirkt es auf mich, als gäbe es einiges an Potenzial für künstliche Intelligenz und ich habe ähm, bei meinen Recherchen, beziehungsweise du hast es eben auch schon äh, erwähnt, gesehen, dass ihr nicht nur an der Plattform selbst arbeitet, sondern auch an Beispielen sogenannten Pilotanwendungen, die das Potenzial des Zwillings zur Schau stellen sollen. Vielleicht kannst du darüber auch noch ein bisschen was erzählen, also welche Anwendungen oder welche Art Anwendungen sind denn mit dem Fundament des digitalen Zwillings denkbar?
1: Genau, zum einen ist das ähm, die intelligente Intralogistik. Das ähm, bekämpft so ein bisschen die Tatsache, dass aktuell ja tatsächlich noch 48 Prozent circa der Logistikkosten innerhalb von Filialen anfallen. Und da geht es eben darum, dass wir die Mitarbeitenden bei der Verräumung unterstützen. Dazu haben wir dann zum Beispiel eine ähm, App entwickelt, die es, die es ermöglicht dann quasi im Backstore eine Verpackung zu scannen und die dir dann anzeigt, auf, welchen, auf welche Ebene eines Trolleys zum Beispiel soll ich das Produkt äh, platzieren, damit wenn ich dann mit dem Trolley durch die Filiale laufe, das eben schnellstmöglich verräumen kann. Dazu gehört aber auch, ähm, wir nennen das eine Pointeinheit. Ähm, das ist so ein bisschen dieser klassische, dieser klassische Case, den wir dazu dann immer erzählen, ähm, wenn man irgendwie vor einem Glas als neue Filialmitarbeiterin, wenn ich jetzt vor einem Regal mit ganz viel Babybreigläsern stehe, da weiß ich ja nicht, wo jetzt Apfelbirne und weil es nicht nur Apfel oder so ähm, hin soll. Und dann haben wir eben einen Ringscanner, den die Filialmitarbeitenden nutzen können, quasi ein Produktcode scannen und dann die Pointer-Einheit, die sich in der Filiale orientieren kann, auf Basis eben unseres digitalen Zwillings, die richtige Platzierung im Regal anzeigt. Und ich hatte tatsächlich vor ein paar Monaten konnte ich das auch mal live und in Farbe quasi ausprobieren und ähm, hatte da ja auch keinerlei Erfahrung und wusste nicht, wie, es, wie die Filiale jetzt genau aufgebaut ist und hat tatsächlich, es hat so gut funktioniert, dass ich meine Verräumzeit auch fast halbieren konnte, ähm, was auch nochmal irgendwie eine ganz coole Erkenntnis ist. Ähm, genau, und dann die zweite Pilotanwendung, da geht es um das strategische Handelsmarketing. Das ist ja so, dass viele Einzelhändler haben halt irgendwie. Planogramme bedeutet halt, wie soll ein äh, Regal aufgebaut sein, welche Produkte stehen wo und dann ist es aber natürlich häufig so, dass gerade wenn diese halt standardisiert sind, das natürlich von Standort zu Standort abweichen kann, weil es irgendwie bauliche Gegebenheiten gibt zum Beispiel, die es halt nicht ermöglichen, irgendwie drei Regalmeter nebeneinander zu stellen, sondern nur Zwei. Und da haben wir eben auch eine Lösung entwickelt, die ähm, quasi ja basierend auf verschiedenen Faktoren, zum Beispiel Absatzzahlen, ähm, eben bei der Entscheidung unterstützen soll, welche Produkte man ähm, dort dann platzieren sollte, beziehungsweise welche man rausnehmen sollte. Genau, dann der dritte Case ähm, ist die Service-Robotik. Da geht es darum, dass ähm, quasi Roboter ausgestattet werden mit so kleinen Wagen, die sich hinten dranhängen ähm, und die ziehen dann den Wagen vor das Regal, wo die Mitarbeitenden dann die Produkte verräumen sollen und währenddessen, das ist halt das Coole, ähm, können die sich aber trotzdem auch mal mit der Kundenberatung beschäftigen und währenddessen fährt dann der Roboter aber schon weiter zum nächsten Regal und dann können sie halt, wenn sie gerade mal wieder Zeit haben, mal eben schnell ein paar Produkte einräumen, sich dann aber auch wieder direkt der Kunden beraten widmen. Genau, darum geht es in der Anwendung. Und die letzte ähm, Piloteinwendung, das ist der intelligente Kiosk. Das war so ein bisschen die ursprüngliche Idee, einfach so eine kleine, ja, unabhängige Filiale zu haben, wo wir einfach so dieses Ganze, was wir uns überlegt haben, einfach mal ausprobieren können. Und auch insbesondere einfach mal das Konsumentenverhalten ein bisschen zu beobachten. Genau, das sind unsere vier Anwendungsfälle. Es ist aber grundsätzlich so, wie du ja auch schon gesagt hast, dass es einfach, wenn man diesen digitalen Zwilling hat, werden einfach so unfassbar viele weitere Use Cases möglich. Und das ist, finde ich, auch gerade das Spannende an dem Thema.
0: Das auf jeden Fall. Das heißt, und das finde ich eben auch sehr interessant, man sieht hier Use Cases nicht nur irgendwie in der filiale bei menschen sondern auch bei robotern also man geht hier in verschiedene richtungen was ich mich aber eben auch gefragt habe ist gerade wenn man in damit in so diverse richtungen gehen kann man handelt hier mit sehr vielen daten die am ende teil des zwillings sind und jeder händler geht ja irgendwie auch anders mit seinen daten um wie Geht denn Knowledge for Retail mit den ganzen verschiedenen Datenformaten um? Ich glaube, du hast es anfangs schon mal so ein bisschen erwähnt. Schafft Knowledge for Retail hier neue Standards?
1: Genau, also das ist auf jeden Fall unser Wunsch und unsere Motivation. Genau, durch dieses standardisierte Datenmodell und dann auch quasi, wir stellen Adapter bereit, die die Kommunikation zum Beispiel auch von verschiedenen Roboterlösungen mit unserer Plattform ermöglichen. Genau, aber da ist es dann eben auch das Besondere so ein bisschen ist daran, klar, es ist nicht perfekt und es umfasst jetzt noch nicht alle Datenformate, die es irgendwie gibt. Es ist aber so, dass die, die wir jetzt schon angebunden haben und für die wir entsprechende Adapter haben und für die unser Datenmodell entsprechend ausgelegt ist, ist es halt total leicht, diese verschiedenen Datenquellen zu kombinieren und die dann halt eben für ganz neue Anwendungsfälle zu nutzen. Ähm, genau, aber das, auch das ist ein total dynamischer Prozess bei uns und das müssen wir kontinuierlich weiterentwickeln.
0: Mhm. Ähm. Auch so ein bisschen mit Blick auf unsere Zielgruppe. Also ist das jetzt vom System her eher etwas, was große Unternehmen, äh, sage ich mal, ergänzend zu ihrer bestehenden Palette benutzen können? Oder ist das auch was, was interessant für kleine und mittelständische Unternehmen ist? Gerade wenn man so große Begriffe wie Robotik hört und KI hört. Ähm, ja.
1: Ähm, definitiv sowohl als auch. Ähm es ist natürlich so, dass auf den ersten Blick sind natürlich so Robotikanwendungen natürlich immer recht kostenintensiv, sprich, das ist natürlich nicht so niedrigschwellig ähm, einzusetzen. Das muss man sich dann wirklich gut überlegen, ähm, gerade wenn man sagt, man weiß noch gar nicht genau, ob es überhaupt funktioniert, wie es fun funktioniert und wie viel es uns bringt quasi, ob sich die Investition lohnt. Ähm, genau, es ist aber halt eben so, dass es natürlich... Mit, durch gewisse Abstriche in der Granularität zum Beispiel, wenn man sagt, ähm, wir lassen jetzt nicht jeden Tag einen Roboter durch unsere Filiale laufen, sondern vielleicht erstmal einmal und wollen überhaupt erstmal wissen, wie sieht unsere Filiale denn aus? Wir wollen erstmal eine, quasi einen digitalen Zwilling von einer Filiale haben. Ähm, und dann ist unsere Plattform ja auch noch Open Source, also die Knowledge Retail Plattform. Und da werden ja bereits einige Services bereitgestellt, ähm, die man dann auch einfach mal ausprobieren kann, um auch einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Und ich finde auch, das ist eines der zentralen und spannenden Aspekte von Knowledge Retail, dass dass dadurch halt eben diese ganzen Aufbauzeiten und Kostenbarrieren auch eben für kleinere Unternehmen einfach sehr stark gesenkt werden und auch mhm. auf der anderen Seite natürlich nicht in Anführungsstrichen nur für die Einzelhändler, sondern auch für Startups ähm, der IT-Branche zum Beispiel, ne? weil durch die offenen Standards, die wir halt eben schaffen, ähm, haben sie halt einen viel leichteren Zugang auch zur IT-Infrastruktur von Handelsunternehmen.
0: Mhm. Offene Standards, Open Source, das sind äh, sehr gute Stichworte. Angenommen, ich bin jetzt EinzelhändlerIn, ich höre diesen Podcast und fasse dann den Entschluss, mich konkreter mit dem Thema auseinanderzusetzen. Was kann ich tun? Wo kann ich mich informieren? Und was wäre denn der erste Schritt Richtung digitaler Zwilling meiner eigenen Filiale?
1: Genau, also zur Information quasi ist natürlich unsere Website, ähm, denke ich nochmal, sehr hilfreich, nur ähm, genau, um sich auch über weitere Entwicklungen und so weiter zu informieren, ähm, hilft es sicherlich auch, uns über LinkedIn zu folgen. Ähm, genau, kontaktieren, da haben wir auch ein ähm, Kontaktformular auf unserer Website. Ähm, genau, wenn es jetzt zu der Frage geht, ähm, was wäre jetzt eigentlich der erste Schritt, ist es tatsächlich so, das ist so ein bisschen leider die, die klassische Antwort, es kommt darauf an, es kommt natürlich auf den Einzelhändler darauf an, es kommt auf die Größe des Einzelhändlers an, wie sieht die Infrastruktur bei dem Einzelhändler aus? Ähm, wie sieht die vorhandene IT-Kompetenz bei dem Einzelhändler aus? Aber grundsätzlich ist immer der erste Schritt ähm, natürlich erstmal relevante Use Cases zu definieren und das machen, dabei unterstützen wir halt auch super gerne. Ähm, genau, um das eben, um überhaupt erstmal ein Gefühl und Verständnis dafür zu bekommen, was da mit den konkreten Gegebenheiten eigentlich überhaupt möglich ist. Und dann kann man ja immer noch überlegen, ähm, genau, ist das was für uns oder nicht.
0: Dann hoffe ich, dass das vielleicht auch schon bei dem ein oder anderen Interesse weckt, sich mal mit dem Thema ein bisschen auseinanderzusetzen. Eine Frage zum Abschluss, die denke ich auch sehr gut zum Stand des Projektes passt. Wie du sagst, das Projekt ist auf der Zielgeraden. Was passiert denn nach 2022 mit Knowledge for Retail? Wie sieht die Zukunft von Knowledge for Retail aus?
1: Es ist so, dass non retail als solches, also die Codebasis basis ähm, Open-Source gehen wird. Da wird es ein GitHub-Repository geben, was dann dementsprechend eben frei zugänglich ist und eben dann sowohl forschungsseitig als auch handels- und implementierungsseitig ähm, ja, weiterentwickelt werden kann. Und zusätzlich, ich hatte hier eingangs auch nochmal diese drei Workstreams ähm beschrieben, Also einmal unsere äh, unsere Pilotanwendungen, das Ökosystem und die Plattform und im Rahmen dieses Ökosystem Workstreams wird seitdem halt so verstetigt, dass wir ähm, das Ganze im AI aufhängen. Ähm, da planen wir jetzt im nächsten Jahr, also in 2023, zweimal im Jahr ähm, ja ein Treffen. Zu organisieren und uns auch zur aktuellen Entwicklung auszutauschen. Im Moment ist ja auch so ein bisschen das Problem, dass jeder Einzelhändler quasi so sein äh, Süppchen kocht und alle machen ihren digitalen Zwilling und ihr kleinen Metaverse-Case und wir wollen einfach so ein bisschen dafür eben da sein, dass man eben gemeinsam sich über die Erfahrung austauscht und auch gemeinsam ja, die Knowledge-Retail-Plattform weiterentwickelt, auch wenn das nächste Buzzword im Zweifel kommt. Genau, und da ist dann aber in der Tat auch die Hoffnung, eben nicht nur diese Treffen zu machen, sondern wir werden auch im ersten Treffen, das wird im ja, März, April stattfinden, nächsten Jahres, eben auch dafür zu werben nochmal, dass wir auch konkret an der Plattform weiterarbeiten, dass sich auch Arbeitsgruppen bilden, ähm, die sich auch nochmal verstärkt Richtung Standardisierung der Plattform ähm, mit einbringen. Und genau, so dass das Ökosystem hoffentlich kontinuierlich wächst.
0: Sehr schön. Das heißt, auch nach 2022 geht es mit Knowledge for Retail und der Plattform im Prinzip weiter. Ich finde, das ist ein sehr guter Ausblick zum Ende. In diesem Sinne bedanke ich mich bei dir für diesen Ausblick auf das Thema Knowledge for Retail, auf das Thema digitale Zwillinge und wünsche euch noch viel Erfolg beim Abschluss des Projekts und allem, was darüber hinaus noch so kommt. Also an euch und an unsere ZuhörerInnen, macht es gut und bis zum Vielen nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao.